0: Det är torsdag den 18 juni och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så har vi fått besök av Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W. Jonsson. Vi ska prata om hur det är att vara partiledare, hur stämningen är mellan regeringen och samarbetspartierna. Men framförallt så ska vi prata om corona. För idag har det gått precis tre veckor sedan. Centerpartiet som första parti skrev på DN Debatt att Sverige måste lägga om sin coronastrategi. Anders w. Jonsson, varmt välkommen till vår podd Tack så mycket. Jag tänkte att jag ska ställa en sportfråga innan vi drar igång och det är hur det känns att vara partiledare.
1: Ja, det är ju så här att jag känner mig inte riktigt som partiledare. Därför att vi har ju en partiledare som jag står i tät kontakt med utan... Jag är lite grann tillförordnad nu när Annie gör sitt livs viktigaste uppgift. Då är jag den som frontar som partiledare. Men det är ju inte så att hon har varit bortkopplad under den här tiden utan är alla... Svåra ställningstaganden, då för jag ju förstås en diskussion med henne. Men jag tycker att det har varit en intressant period att få vara i centrum av svensk politik.
0: Är det någonting som du har känt har varit lite svårt?
1: Jo, men eh, det är det ju en svår roll det här att. Eh, jag är inte partiledare de facto utan jag är tillförordnad och sen har det ju varit oerhört svåra beslut och en svår situation när Sverige har drabbats av en av de värsta kriserna i mannavinde så det har ju varit oerhört Tunga frågor att hantera.
0: Är det så att du har fått vara vikarierande partiledare lite längre på grund av just hur situationen blev för Annelöv där med, med barnet och så?
1: Ja, i och med att hennes lilla dotter föddes för tidigt så blev det ju ett antal veckor extra. Men jag är ju en luttrad barnläkare så när en kvinna säger att vi ska ha barn och det kommer det och det datumet då tänker jag, ja vad roligt att vi ska ha barn men det där att det kommer just det datumet, det tror jag när jag ser det. Så jag var lite grann förberedd på att det här kan bli, jag sa till Annie att jag är förberedd från och med nu och framåt. Att hoppa in när det behövs. Just det.
0: Och när är det planerat att hon kommer tillbaka?
1: Eh, Annie kommer tillbaka i månadsskiftet augusti-september när riksdagen öppnar igen.
0: Jag tänkte apropå att du är barnläkare, att vi tar avstamp då i den artikel som ni presenterade på DN Debatt den 29 maj. Då dök du upp där i din läkarock. Det var många som blev förvånade över att det var Centerpartiet som gick ut så här pass hårt mot regeringen och Explicit talade då om att Sverige behöver byta coronastrategi. Hur kommer det sig att det blev just ni som gjorde det?
1: Nej, men jag tror att det beror på att Centerpartiet är i grunden ett väldigt pragmatiskt parti som hela tiden tittar på hur ser situationen just nu ut och vad är det som behövs i det här läget för att det här ska bli så bra som möjligt. Själv har ju jag väldigt mycket kontakter runt om i sjukvården och vi har ganska många både läkare och sjuksköterskor också så att det blev väldigt mycket av en intern diskussion och till slut kom vi fram till ställningstagandet att den strategi som regeringen valde i början på mars den måste förnyas därför att läget då var helt annorlunda än det var i mars
0: att den här kom så pass sent den då, 28 maj, hur hade diskussionerna sett ut fram till dess Moderaterna var ju ute redan i början av mars där och pratade om att vi behöver behöver mer testning. Men Centerpartiet höll sig ganska lågt. Och som jag har tolkat det så har ni varit någon slags mediator då mellan Moderaterna och Socialdemokraterna.
1: Eh, nej, så vill inte jag se det. Det är ju så att vad det gäller hela de, den ekonomiska delen av krishanteringen, där har ju vi ett budgetsamarbete med regeringen vilket gör att vi involverade i vart enda litet steg. Men däremot i hanteringen av pandemin som sådan så eh, där har inte vi var inblandade egentligen utan där har vi också kunnat följa det precis som Moderaterna från utsidan. Och för vår del så var det, det att eh, vi såg ju att när man fattade det här beslutet i början av mars, det vill säga avbryta smittspårningen inte satsa på att kunna bryta smittkedjor eh, koncentrera sig på testning av patienter som skulle läggas in på sjukhus och låta sjukvårdspersonalen fokusera på att ta hand om den stora mängden svårt sjuka. Eh, då tyckte vi att det var ett klokt beslut. Men sen allt eftersom tiden gick och vi såg att testkapaciteten ökar nu oerhört snabbt och vi måste ju också få verktyg så att vi kan börja pressa tillbaka influktionen, då såg vi den här möjligheten att den nu kan det växla spår och delvis har ju regeringen fört efter men inte helt för vi ser ju nu att det är ganska stora problem ute i sjukvården med den här omfattande testningen just beroende på att smittskyddslagen är ju inte alls anpassad för den här situationen och där har regeringen tyvärr inte gått in och gjort nödvändiga ändringar.
0: Jag tänkte att vi kanske kommer in på de konkreta delarna då i den här artikeln. Men innan vi pratar om att byta strategi då måste man ju också definiera vad dagens strategi är. Och den här frågan får många poddgäster de efter eget huvud då få försöka uttolka regeringen. Men du som sitter nära. Hur beskriver du Stefan Löfvens coronaplan?
1: Nej, men den svenska strategin ändrades ju egentligen då i början på mars och då sa man så här att det viktiga nu är att hålla nere antalet infekterade därmed hålla nere antalet svårt sjuka så att inte den svenska sjukvården överbelastas. Det var del ett. Del två det var ju att se till att skydda de allra sköraste, det vill säga de äldsta äldre det har ju varit strategin och det har ju gjort då att man har inte fokuserat så mycket på att hejda smittspridningen annat än genom de här enkla råden som ju är väldigt, väldigt viktiga. Men där ser jag som kärnan i den svenska strategin. Fokusera på att hålla sjukvården gående och samtidigt göra det man kan för att skydda de mest sjuka äldre en växling som vi föreslog sen, det handlade om att nu måste vi på allvar försöka bekämpa och pressa tillbaka viruset. Och ska man göra det, då måste man få till stånd en omfattande testning.
0: Eva Börstor, hon säger i en intervju med Expressen att på de interna partiledamöterna så är det immuniteten bland befolkningen som både Folkhälsomyndigheten och statsministern har tagit upp som styrkan med svensk strategi. Delar du hennes bild?
1: Det har varit en del i diskussionen och det är klart det är någonting som vi alla som är inne i sjukvården har hoppats på väldigt länge. Att vi ska få tillräckligt många i befolkningen som är immuna men det har varit ett antal andra centrala frågor som också har diskuterats och mycket oss.
0: Men det har varit en strategi att bygga immunitet?
1: Nej, jag skulle inte säga att det har varit en strategi, men det är klart det har varit. Och det är en upprepad fråga som jag har ställt vid partiledarmötena också. Eh, när får vi nästa stora serologiska undersökning? Vad är bedömningen nu av smittoläget vad det gäller immunitet? Så att det har för mig varit en väldigt viktig faktor att kunna göra en bedömning av hur ser framtiden ut?
0: Det har ju gått några månader och vi har fortfarande ingen sån här... Logisk studie som med ett representativt urval över hur smittspridningen ser ut. Hur förklarar regeringen det där?
1: Nej, vi har ju fått flera undersökningar, den senaste kom ju bara häromdagen, som visade att om man mäter immunitet i form av IgG-molekyler specifika riktade mot coronaviruset, då ligger det någonstans runt 20%. Nu är det att immunitet är ju betydligt mer komplext än att mäta IgG-molekyler så att det riktiga svaret på hur ser det ut med immunitetsläget i befolkningen i olika delar av landet den kommer vi först att se i ett läge där vi ser vad händer med pandemin.
0: Tänker du på den här undersökningen från Världlab då? Ja, precis. För det är ju lite diskussioner då om det där var representativt. De menar väl att det säger någonting men att det kanske inte helt och hållet speglar. Men det intressanta var ju sen då att Socialdemokraternas svar på er artikel var väldigt snabbt. Att säga att den här var mycket klok trots att den innehöll ganska skarp kritik. Lena Hallengren hon menar till och med att regeringen i praktiken redan jobbar med de här sakerna som ni lyfte. Hade Hallengren en poäng i att ni plockade politiska poäng i efterhand? Nej,
1: därför att när den här artikeln skrevs då var vi fortfarande fast i det här att testning skulle ske av prioritetsgrupper. Och det var ju en av larmsignalerna som jag fick från flera håll att det det här med prioritetsgrupper, det funkar överhuvudtaget inte. Det funkar ju möjligtvis prioritetsgrupp 1, det vill säga de som skulle läggas in på sjukhus och Kanske prioritetsgrupp två, det vill säga de som arbetar i sjukvården och Men när man sattes ner och läste prioritetsgrupp 3 hur den beskrevs, då insåg vi vara en att det här kan ju inte en sjuksköterska ta ställning till huruvida man jobbade med accessnät inom kraftindustrin och dataöverföring och så vidare. Och det var ju ett av skälen till... Varför vi sa att nej, men nu, måste, nu måste man slopa det här med prioriteringsgrupperna. Se till nu att fokusera på att ta test på alla som är smittade i första hand. Och det hade inte regeringen beslutat om. Regeringen var i första vi tog upp diskussioner också som vi fick till det här budgetutrymmet på 6 miljarder. Så att det skulle vara helt klart för regionerna vem som stod för kostnaden för en omfattande testning. Så att det där är nog lite grann av en efterhandskonstruktion.
0: Och en konkret fråga där. Det är ju som du säger att ni är med och budgetförhandlar om de här åtgärderna. Men varför tar ni inte också en mer aktiv roll i hur utformningen av den här teststrategin ska se ut. För som jag tolkar det så råder det fortfarande väldigt stor oklarhet och regionerna, de gör lite som de vill just nu och det är många som är osäkra på på vad strategin egentligen är.
1: Nej, det beror på att regeringen vidareförde diskussioner med SKR och då sa vi att vill ni inte ha Centerpartiets synpunkter då får ni göra det här själva gentemot SKR. Men vi kommer då att vara kritiska mot de delar som vi ser är direkt felaktiga.
0: Du gjorde ju en lång intervju med Magistrumber i Expressen någon vecka efter den debatt mm. En väldigt fin intervju där du sitter med dina hästar ute på gården i den här berömda expressen fotöljen. Men då sa du så här då Jag är inte beredd att kritisera något beslut som inte fattades eh, för två månader sedan. För mig är fokus här och nu. Mm. Och när man läser det där så låter du väldigt konstruktivt. Men logiskt så är det ju lite svårt att få ihop. För att om du är kritisk till hur strategin har fallit ut nu så borde du innebär då att du är kritisk till någon punkt under de här månaderna som har passerat för att annars är det ju ingen som riktigt bär ansvar för att strategin har misslyckats så hur får du ihop det där?
1: Nej men den dag granskningskommissionen är klar med sitt utlåtande då kommer jag vara beredd att delta i en diskussion var det rätt det som fattade, beslut som fattades i 22 februari och 10 mars och så vidare men innan vi har hela bilden då tycker inte jag det blir en särskilt konstruktiv diskussion det viktiga för oss här och nu det är som att se på hur ser läget ut just nu och vilka politiska beslut behöver fattas för att vi ska rädda företagen, hålla ner smittsamheten, rädda liv, skapa förtroende i våra grannländer. Det är det fokuset vi har från Centerpartiets sida nu, beroende på att vi är mitt uppe i krisen. Men när vi får en ordentligt underlag från granskningskommissionen då kommer det att vara betydligt lättare att se vilka beslut var rätt och vilka beslut var fel. Och då är det ju ytterst regeringen som bär ansvar för det.
0: När ser du att den kommissionen ska vara klar?
1: Ja, vi, det finns ju en ganska bred politisk samstämmighet kring att det bör finnas ett resultat klart före valet 2022. Och det tycker jag är viktigt demokratiska en demokratisk aspekt också. Därför att det här är en av de största saker som var... Hänt på decennier. och Då är det ju viktigt att väljarna i, i ett allmänt val får utvärdera hur har våra riksdagsledamöter och hur har regeringen hanterat den här krisen. Så att det, det är ett demokratiskt skäl till att det här ska vara klart då. Och dessutom att eh, om man hittar saker under resans väg så gäller det att man så snabbt som möjligt kommer med det. Så att det då går att korrigera kursen.
0: Socialdemokraterna verkar ju inte så sugna på att den här kommissionen ska vara klar innan valet. Är det här någonting som det kommer bli lite strid
2: om?
1: Eh, ja, i och med att eh, alla partier har haft möjlighet att ha synpunkter på direktiven. Och eh, jag har ju för sig inte sett exakt vad alla andra partier har sagt, men... Däremot är ju alla överens om att det här bör redovisas i god tid innan valet. Så att det utgår jag ifrån att regeringen följer. Det blir ju lite märkligt om man skulle säga nej. En majoritet i riksdagen vill ha den här rapporten innan valet 2022. Men vi i regeringen bestämmer att den kommer först 2023. Jag tror inte att regeringen vill utsätta sig för den kritiken.
0: En annan sak som du har sagt är att coronapandemin paradoxalt nog har gjort att de gamla allianspartierna har kommit närmare varandra igen. Vi har fått lite mer av en höger-vänsterkonflikt i och med att det läggs en hel del fokus nu på den ekonomiska politiken. Och Ulf Kristersson han har både i Agenda och på Facebook sagt att han delar Anders B. Jonsons kritik. Och då är min fråga om det förs diskussioner mellan er för att komma överens om till exempel tillkännagivanden eller en skarpare gemensam kritik mot regeringen på de här partiledaröverläggningarna?
1: Eh, nej, det förs inga sådana diskussioner inför parti, eh, de här partiledarsamtalen vi har. Sen är det ju så att under hela den här mandatperioden har vi haft ett gott samarbete med både M och KD i utskotten beroende på att januariavtalet är utformat på så sätt att det är ett budgetsamarbete och sen är det ett samarbete kring 73 konkreta reformer. Men därutöver så agerar vi genom riksdagen och det har ju lett till att vi har haft ett ganska stort antal till där det har varit de forna allianspartierna med stöd av ett eller två andra partier som har gått igenom. Vi har ju propositioner som har fallit i riksdagen beroende på att det finns en annan majoritet, till exempel implementering av vapendirektiv och det, det finns flera också. Så att, Jag skulle säga att vi har haft ett bra samarbete med Moderaterna och även med KD, eh, även tidigare. Men det jag, har, det jag har uppskattat nu under den här pandemin det är att Moderaterna har väldigt tydligt visat att man är ett ansvarskännande parti. Och det har märks inte minst i partiledarsamtalen där Urs Kristersson har kommit med väldigt konstruktiva och bra förslag och ställt väl underbyggda frågor. Så jag tycker att Moderaterna har under krishanteringen visat att man vill leva upp till det partiledarna har sagt, nämligen att vara den vuxna rösten i rummet.
0: Men skulle du säga att ni har fått bättre relationer? kvar
1: i coronakrisen? Nej, jag skulle säga att vi har haft ganska bra relationer under hela tiden. Det, det som har varit, det är att jag har noterat att Ulf både i agendadebatten och nu i en artikel också säger att han tycker att de inspel som Centerpartiet har gjort varje smitthanteringen tycker han har varit krocka. Men sen vad det gäller den ekonomiska delen av det här krishanteringen så där sitter ju vi i ett samarbete och påverkar starkt eh, genom januariavtalsgruppen där vi budgetförhandlar. Vi är väl inne på nionde eller tionde extra ändringsbudget nu så där har vi ett väldigt bra samarbete. I den
0: det tog ju ett tag innan partierna vågade prata eller vara kritiska mot den här strategin. Moderaterna var visserligen ute och pratade om tester men det handlade ju mer då om att också kunna komma tillbaka till jobbet med näringslivsperspektiv på det hela. Men Centerpartiet var ju ändå först om att prata om själva virushanteringen. Tog det för lång tid för er att börja opponera er?
1: Ja det är klart med fasit i hand kan man säga att det hade varit bättre än vecka tidigare men, men det är ju så med, med en kris att man får hantera den från dag till dag Och en av signalerna som gick också det var ju det att ute i vården förstod man ju inte det här Varför sitter politikerna och ropar på en massa tester? Det leder ju inte till någonting och de synpunkter kan jag fortfarande få Det här är ju det är ett virus som vi inte har någon behandling för Varför ska vi hålla på och testa för det? Och därför tyckte jag att det var viktigt också att sätta in det här i ett sammanhang. Så att det handlar inte bara om att öka testerna utan det handlar om hur kan vi tillsammans se till att pressa tillbaka infektionen, pandemin. Så att det, det var ju det som var lite grann vår ingång i diskussionen.
0: Hur är någon personlig analys? Hur kommer så att Sverige ändå stack ut så pass mycket i hanteringen?
1: Ja, för att vi stack ut så mycket, det var ju några beslut som Sverige valde att inte fatta till skillnad från andra länder och det var ju dels det här med skolstängningar och där har man ju sett i efterhand, där kommer ju till och med vetenskapliga rapporter som visar att det, det är nog faktiskt en klok väg att gå, att inte stänga ner grundskolorna beroende på att man har ju sett Studier från Oxford nyligen där man ser att i ett läge där man även stänger skolorna så kan det paradoxalt nog leda till en ökad smittspridning. Så det beslutet det tror jag var väldigt klokt.
0: Men det här övergripande att inte vilja trycka ner smittan. Epidemiologer har ju en hypotes om att, att Folkhälsomyndigheten gjorde en annan analys av vad det här var för typ av virus och att det skulle rulla genom befolkningen. Och sen så visar det sig att det inte riktigt uppträdde på det sättet som man hade tänkt sig.
1: Ja, jag känner att jag har lite svårt att värdera det. Jag vet att det är en diskussion som förs bland infektionsläkare, virologer epidemiologer men jag känner att jag har inte har tillräckligt kompetens för att som, säga bu eller bä i det. Grunden för att man bytte fokus, för jag var ju med, jag besökte Huddinge sjukhus i tidiga fasen på pandemin där man verkligen gick in för smittspårning. Varenda en som man hittade så gjorde man en smittspårning runt och så vidare. Men att man bröt det, det var ju att man upptäckte att i Stockholmsområdet så var det en mycket spridd infektion. Och i det läget så såg man att resurserna räcker inte till den klassiska smittspårningen. Och därmed fattade man det beslutet. Eh, och, och det är klart, nu eh, säger jag skärmen ändå lite grann om man skulle backa bandet Så det är klart, det hade kanske varit klokt där att ha en strategi för det tungt drabbade Stockholmsområdet Och en annan strategi för övriga delar av landet eh, Så att det, det tror jag hade varit ett, kanske ett annat väg vad man kunde ha gjort tidigare men, men där var vi lite grann låsta i det här att nej, men det ska vara en strategi för hela landet Så det klart klarar inte Stockholm av klassisk smittspårning och försöka bekämpa viruset, då ska vi inte göra det någonstans och det lät ju ganska logiskt även i mina ögon då ska jag erkänna och sen var det också det, en väldigt, väldigt begränsad testkapacitet och att sjukvården skulle fokusera på att ta hand om någon svårt sjuka men klart på facit i hand ser man att ja, man kanske skulle ha modifierat strategin redan där. Men det var ju det vi kom med.
0: Nu har ju du efterlyst då att Stefan Löfven ska vara tydligare med vad det är för strategi som gäller. Mm. Vad är det för någonting konkret som Centerpartiet vill ha?
1: Nej, men eh, regeringen har ju delvis gått in på en ny strategi i enlighet med den som vi redovisade i vår deldebattartikel eh, Men man håller fast vid att man inte har enda strategi Och det här tror jag är eh, att det är inte är bra ur ett ledarskapsperspektiv, Därför att det behövs en tydlig signal till befolkningen, vad är det som gäller nu? Och det behövs dessutom en tydlig signal till våra grannländer att nu har vi bytt kurs. Nu arbetar vi på ett nytt sätt i Sverige. Och det är det jag efterlyser. Därför att det skulle kunna göra att den svenska strategin blir ännu starkare. Därför att jag tror att en viktig del man missar i det här är att vi inte har mobiliserat stora delar av befolkningen i att bekämpa viruset. Utan det är fortfarande så att det här är ett ansvar som sjukvården och möjligtvis en del politiker har, inte jag som medborgare.
0: Det är ju ganska trevligt att vara medborgare men det är ganska dåligt för Sverige om man ska sammanfatta det enkelt. Men jag det kopplar ju lite grann till en större fråga om det inte sker någon liksom större omläggning nu utan det puttrar på. Genomsnittet igår var 35 döda om dagen. Och på Facebook så skrev det då att vi är skyldiga att agera snabbt och målmedvetet för att rädda så många människoliv som möjligt. Nu har vi över 5000 döda och om trenden håller i sig så kan det ju bli så att vi kommer upp i skräcknivån i Italien som inte ligger så där extremt långt före oss just nu, i alla fall om man tittar på de officiella siffrorna. Och då är min fråga, hur mycket kan ett stödparti tolerera Om det visar sig att det här rullar på nu och regeringen misslyckas med genomförandet av den här lite nya strategin, vad gör ni då?
1: Nej, men vår uppgift är att hela tiden ligga på regeringen och picka på vilka beslut är det som måste fattas. Jag hörde att det hade nämnts det här att det skulle vara en misstroendeförklaring och jag tror att det sämsta man kan göra i det här läget är som att ovanpå den pandemi och den krisen som vi har och en ekonomisk kris dessutom skapar en politisk kris Utan nu handlar det om att... Men
0: vilka, vilka vapen har ni kvar då om misstroendeförklaringen inte är än? Det är ju Niamco Saboni då för er som lyssnar som har sagt att det kan bli aktuellt när den här kommissionen kommer med sina slutsatser så är liberalerna beredda att, att lämna regeringen.
1: Ja, granskningskommissionen den, den ska ju komma med sin rapport hoppas jag i god tid innan valet 2022. Och då blir det ju ytterst väljarna som får fälla fall, domen över vilka politiska partier har tagit sitt ansvar och levt upp till de krav som man kan ha på politiker. Men här och nu menar jag att det viktiga är att se till att rätt beslut fattas. Och vad det gäller den ekonomiska delen av det där har vi både Centerpartiet och Liberalerna, stora möjligheter att påverka det genom det budgetsamarbete som vi har. Vad det gäller de andra delarna kring hur regeringen leder landet och väljer att eh, lägga upp strategin gentemot virusinfektionen. Eh, där kan vi försöka påverka regeringen, men där har inte vi, det ingår som inte i januariavtalet.
0: Men så ni är inte beredda att agera om, om dödstalen rullar på nu? så kan, det finns ingen broms då från övriga partier.
1: Men men för Centerpartiets sida, det viktiga är att se till att få de rätta besluten fattade. Och det är klart... I det läget då handlar det om att se, se till att regeringen gör det. Och det handlar ju om ett antal konkreta förslag som vi har på var man bör styra om.
0: Eh, Stefan Löfven var ju med i Agenda. Det, då var du inte så nöjd. Varför var du inte nöjd över hans framträdande där när han, får man säga, var väl lite kreativ kring statistiken och pratade om hur otroligt svårt det är kring jämförande.
1: Ja, eh, <här> Jag vet mycket väl att det, är så här att det är oerhört svårt att jämföra statistik mellan olika länder och så vidare. Men i ett läge där det är nästan 5000 människor som har dött så det, det väsentliga för mig är inte huruvida Sverige är bättre eller sämre än Nederländerna. Det väsentliga är att vi har ett akut problem här och nu att ta i tur med. Och då, Det viktiga då det är att vilka ytterligare politiska beslut kan vi fatta för att minska smittspridningen, eh, minska att människor blir svårt sjuka och ytterst att de avlider i den här infektionen, är de beskeden jag vill ha. Eh, och sen den här mer akademiska diskussionen om hur det förhåller sig mellan statistik i olika länder, ja den kan man ägna sig åt men det är som inte de beskeden jag vill ha.
0: En sån här konkret sak är ju frågan om munskydd där... Stretat emot får man säga, men där allt mer tyder på det. Är det en sån här konkret sak som kan dyka upp i samtalen? Eller är det för detaljerat?
1: Mångskyddar det inte, det är en väldigt svår fråga tycker jag. (laughs) Beroende på att jag ställer gång på gång frågan till ledande forskare och professorer på området. Finns det något vetenskapligt underlag? Och det är, är ju väldigt svagt med det måste man säga. Men däremot hör jag ju till exempel Attendo som har infört det på sina äldreboende. All personal har munskydd och de tycker väldigt tydligt att det har minskat smittspridningen på äldreboenden. Och jag kan tycka att i ett läge där man inte har eh, stark evidens, i det läget då tycker jag mycket väl att man kan införa eh, en metod som har ytterst få negativa sidor. när jag pratar om munskydd i äldreboenden ytterst få negativa sidor men som kan ha en, en positiv påverkan.
0: Kan man väl säga det också att eh, man är ju fri att använda munskydd om man vill det trots att det inte är officiellt rekommenderat. Man ser ju några personer på stan då som
1: eh, har börjat med det här. Jo men <hör> eh, jag tycker att det är två olika saker. Det ena är att personalen på äldreboenden ska använda munskydd. Därför att eh, det är en begränsad grupp. Man kan utbilda personalen i hur man använder munskydd, hur man sätter på och tar av. Det vill säga att man inte kan Får de här negativa konsekvenserna av det. Däremot att säga att 10 miljoner svenskar ska använda munskydd när man rör sig utomhus. Det är, känner jag en lite större tveksamhet för att det går ut med en nationell rekommendation kring det. Beroende på att där kan det finnas negativa sidor också.
0: Jag tänkte att den här intervjun är inte komplett om vi inte hinner prata någonting om LAS också. Den här brännande fråga. Mm. Det har presenterats en lasutredning. och som jag tolkar har Liberalerna varit ganska tydliga med att det här ska bli lagstiftning om parten inte kommer överens i höst. Jag upplever inte kanske att Centerpartiet har varit lika tydliga på den här punkten så min fråga är om kan ni tänka er och omförhandla utredningens lasförslag?
1: Nej men alltså det står väldigt tydligt i januariavtalet vad som gäller och det är det att en utredning ska tillsättas, den ska titta på följande fyra områden, den ska lägga ett förslag. Om parterna kan komma överens, då är det parternas förslag som gäller och då kommer det att leda till lagstiftning sannolikt också. Men i ett läge där parterna inte kommer överens, då är det förslag som ska verkställas.
0: Och ni är inte öppna för att förhandla om innehållet i dem?
1: Nej, utan jag menar det är januariabänner och det är väldigt klart. Och om man backar bandet till den här frågan så är det ju så att det i November 2018, i mitten av den här regeringsbildningen, då fördes det förhandlingar mellan Liberalerna, Centerpartiet och regeringen. Och i det förslaget från Socialdemokraterna, där fanns inte ändringar av turordningsreglerna med. Och det gjorde att Centerpartiet sa nej till det. Vi röstade nej till Stefan Löfven. Det var inte tillräckligt för oss. Däremot i det förslag som förhandlades under 13 helgen, där fanns det här med. Och det var det som gjorde att vi accepterade att Stefan Löfven fick bilda regering. Och det är ju ett tydligt svar från Centerpartiets sida.
0: Kan den här regeringen sitta kvar om LAS inte förändras?
1: Nej men januariavtalet, det är ju hela grunden för att Stefan Löfven fick bilda regering. Om inte Socialdemokraterna hade skrivit under på januariavtalet Då hade inte vi släppt fram Stefan Löfven att bilda regering genom att lägga ner våra röster Så att det här är en avgörande del i januariavtalet Och det visar ju inte minst att för Centerpartiets del så röstade vi alltså nej i, på novemberförslaget Men Vi ha ner våra röster på det förslag som sen kom i, efter 13 igen. Så det här är för Centerpartiet en oerhört viktig fråga.
0: Skulle du säga att det är den viktigaste frågan som många externa bedömare? Att Centerpartiet har inte råd att förlora även det här.
1: Nej, men, ja, dels vi har ju, vi har ju inte förlorat någon fråga i regeringsförhandlingarna. Det är ju så att regeringen har ju till punkt att klicka hittills januari januariavtalet. Sen det som har hänt det är ju att på två områden. Och det handlar ju om ingångsavdraget, det vill säga en skattesänkning. Där gick Vänsterpartiet och Moderaterna ihop och fällde det och tillsammans med SD och KD hade de en majoritet i riksdagen. Och samma sak vad det gällde hastigheten i och sättet som Arbetsförmedlingen skulle reformeras. Men de punkter vi har haft en överenskommelse med regeringen, där har regeringen till punkt och prickat överera. Och jag som ingen anledning tror att inte Stefan Löfven kommer att fortsätta följa det avtal som han har undertecknat.
0: En sak som talar för att Socialdemokraterna faktiskt skulle orka med då att leva upp till januariavtalet är att det går ganska bra för dem i open opinionen nu, även om Ello förstås skramlar med vapnen. Men jag såg en annan sak, det var att Nianco bonus sa till Expressen idag att just nu ser jag inte att det finns någon område där vi skulle vara närmare socialdemokraterna än vad vi är moderaterna. Det låter lite grann som att hon ändå långsamt är på väg högerut. Som parti har ju ni helt olika förutsättningar förstås. Men jag misstänker då att många skulle vilja ha svar från Centerpartiet. Vad är det som gör att man skulle lämna regeringssamarbetet? Då tolkar jag ändå som att liksom LAS-frågan är så pass viktig att det, det är en kabinetsfråga. Är det korrekt?
1: <laughs> Nej, men det är, det är så här att det, januariavtalet ska hållas i sin helhet. Orsaken till att Stefan Löfven är statsminister är att det, han har lovat att genomföra januariavtalet. Så fram till 2022 ska det vara genomfört. Och jag har ingen anledning att misstro att Socialdemokraterna inte kommer att följa det.
0: Då börjar det bli dags att avrunda. Jag har två frågor kvar. Den första är vad du skulle vilja ha för konkret nu från Stefan Löven. Och den andra frågan är om du har några tips för det är nämligen så att på fredagar så ber vi alltid våra poddgäster att lämna tips till lyssnarna vad de kan göra helgen. Och nu är det lite speciellt här eftersom att vi har midsommar. Men först alltså, vad, vad efterlyser du av Stefan Löfven?
1: Eh, ja, det jag vill av Stefan Löfven nu är att han ser till att eh, ta tag i det här med smittbekämpningen så att vi kan pressa tillbaka viruset. Det är ett antal politiska beslut som regeringen bör fatta, inte minst nu en snabb revidering av smittskyddsförordningen så att vi får ordning på det här med testningen. Eh, dessutom att eh, man går in och skärper upp tillsynen synen av äldreomsorgen för där finns det ett antal saker som också borde göras. Så att jag kan säga att jag har en lista på saker som jag tycker att regeringen måste göra för att bättre kunna hantera pandemin och hanteringen av den. Det är det som står allra först för mig nu.
0: Och då tolkar det som att Även Anders W. Jonsson efterlyser det. Många har efterlyst här. Nämligen en presskonferens från Stefan Löfven där en gång för alla berättar att det är att helt och hållet eliminera smittan eller trycka ner den så mycket som möjligt som är Sveriges strategi så att omvärlden kan få lite bättre förtroende för vad det är vi håller på med. Och då så kommer vi till tipset till lyssnarna.
1: Ja, jag tycker att många borde följa det jag kommer att göra under midsommar här igen. Och det är att vista så mycket som möjligt tillsammans med min familj ute i skogen tillsammans med våra hundar. Ett underbart sätt att få fira midsommar på och dessutom innebär det ingen risk för att smittas av coronaviruset.
0: En coronasäkrad midsommar.
1: Ja, ut i skog och märk, njuta av den vackra svenska naturen.
0: Det tycker jag låter som ett bra tips. Och med det så får jag säga stort tack till dig Anders W. Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet. Och lycka till på slutet nu då av din vikarierande partiledarperiod. Tack så mycket. Men du som lyssnar får stanna kvar för nu har jag bjudit in mina kollegor för ett eftermiddagssnack då till den här intervjun. Ni som lyssnar på den här podden regelbundet vet att vi väldigt sällan har med politiker och det är för att vi ofta tycker att det blir bättre samtal om man har med akademiker och politiker har ju så många andra forum men i just det här fallet var det ju lite speciellt då tycker jag för att just Centerpartiet har gått ut i den här frågan Ivar Arpi, Maria Ludvigsson och vår praktikant Daniel Åkerman som gör sin sista dag idag har gjort mig sällskap Hörrni, vad tyckte ni om den här intervjun, Ivar?
3: Nej, men det märks ju att han å ena sidan vill vara kritisk och ha någon slags ledartröja samtidigt som han är ganska mild mot regeringen vad gäller coronastrategin. Det är ju som du, som du sa att om man är så kritisk som han lät i debattartikeln så kan man liksom inte rent logiskt sen säga... Att man inte vill utvärdera vad som har gjort. Och och sådär. Så han försöker att balansera för att inte bli för kritisk helt enkelt. Lyckas väl ganska bra med det. Men det håller inte ihop tycker jag inte.
0: Daniel, reagerar du på samma sak som Ivar?
4: Jo, det kan jag säga. Jag tycker det är lite intressant med hur man leder den här frågan. Han ansåg ju att ett av de viktiga skälen snarare för att skriva den här artikeln. Var att skicka en signal till läkarna. Och alla som arbetar inom sjukvården i Sverige, liksom varför det här skulle vara bra för att det uppenbarligen inte fanns någon förståelse för, för varför man skulle behöva en sån här massiv smittspårning eller testning.
0: Mia, han fick ju fråga det här om man kunde beskriva Levens strategi. Jag tycker jag att han lyckades med det?
2: Eh, nej, jag tänkte just att aldrig får man vara riktigt glad. Jag tyckte att den här debattartikeln var bra och att... Anders V. Jonsson har haft lite högre tempo i sin kritik mot regeringen än någon annan har vågat. Men så är det ju så, det är någonting med politiker som gör att de alltid har behov att snarare visa på en direkt än var man inte är överens. Och själva poängen med att vara Centerpartiet i det här fallet och gå ut med en debattartikel och vara kritisk, det är ju faktiskt att Liksom leda hela ganska stor grupp av kritiker, att leda den gruppen och visa försöka peka på vilka felaktigheter man har begått. Och vara den, kanske en av de första politiska partierna som går ut och säger tydligt, det här är problemet och så här borde vi göra istället. Men nu när han har chansen att hämta hem det, bland annat i den här podden då, och säga ja det var riktigt och vi fortsätter kritiken så säger han, Nej men vi är egentligen överens och de levererar och det här var bara små signaler. Helt uppgripligt.
0: är intressant. Jag upplevde det kanske inte på samma sätt. Men eh, Ivar, hu- hur hade du velat att han lät istället då?
3: Den här regeringen, jag tycker att de har misslyckats kapitalt. Och det är helt uppenbart att de har gjort det. Vi har fortsätter ha jättehöga dödstal om man jämför med våra nordiska grannländer till exempel. Så rent logiskt så borde även Centerpartiet kritisera det hårt. Och begära att man, att man har, lägger om strategin och fortsätter att hålla det höga tonläget. Men jag förstår ju att det inte går att göra det eh, när, du är, när du är ett samarbetsparti. Eh, sen tycker jag det var intressant med att man, eh, man säger att januariavtalet ska genomföras i sin helhet. Men de facto så har man ju inte varit lika tydliga som liberalerna med att eh, vad gäller LAS till exempel. Eh, att, man, att det står och faller med det så att säga. Eh, det är återigen att man, man vill... Man vill att regeringen ska göra som som man har avtalat. Man vill att regeringen ska ändra sig men man vill också låta försonlig.
2: Precis, det är en del i i strategin det här att man, man ska så länge som möjligt låta som att man tror det allra bästa om den andra. Därför att då har man en helt annan styrka i kritiken- när, när socialdemokraterna väl sviker och kan säga- det här hade vi aldrig trott och så vidare. Så man, det är ju en del av spelet att hålla en endräkten vid liv- på något sätt, ge sken av. Det har ju
0: förändrats ganska mycket nu genom den här pandemin- Vi pratar om att den ekonomiska politiken har gjort comeback och frågan är om det här är bra för Centerpartiet, behöver man inte hålla liv i den här kulturkrigskonflikten eller vad man ska kalla det, så fokuset på Sverigedemokraterna som nu ändå har sjunkit undan. Vi får väl se om det håller i sig fram till valet men om, om läget fortsätter som det är nu och Liberalerna alltmer tyr sig då till Ulf Kristersson, är det här ett bra läge för Centerpartiet, Daniel?
4: Ja, det är väl förmodligen därför som de fortsätter att vara så lojala mot regeringen. Jag tror inte att du har fel Maria i att man vill kunna ha en större slagkraft när det väl går till så. Men för att kunna positionera sig kulturkrigsmässigt så måste de ju vara på socialdemokraternas sida eftersom det är vänstern i bred bemärkelse. Så det, man kan ju tänka sig att kanske snarare är en positionering åt det hållet för att de är den här rädda för en tydligare ekonomisk konflikt där de förmodligen inte
3: presterar lika bra opinionsmässigt.
0: Om ni ser till den här intervjun i sin helhet då, var det någonting särskilt som ni fastnade vid, Ivar?
3: Han är duktig på att framföra kritik. Och samtidigt just låta ganska förbindlig. Han är, han är ganska skicklig på att göra den som liksom går, den balansgången där. Det är tydligt att man vill genom, man kan säga saker som är väldigt kritiska, men så länge man samtidigt berömmer regeringen, så försöker man köpa sig liksom. Köpa sig den möjligheten att både vara kritisk samtidigt då som Maria säger att man berömmer hur duktiga och, och de är samtidigt som man har sagt att de inte är bra alls. Och det där tycker jag återkommer i intervjun med honom och det var väldigt tydligt här också. Jag tycker, tycker han, är ganska, han, han är skicklig på det.
2: Förebindelig bra ord. Det kopplar jag verkligen med både hans dialekt och hans politiska framtoning. Och det, det är viktigt att vara. Det understryker tycker jag när han pratar... Eh, om Lars, eh, man ser kommer, kommer det här gå igenom eller inte? Och då är han tydlig med att, han låter som att det förutsätter jag. Ja det kommer att gå igenom. Kanske inte för att han tror det men för att han måste säga det. För han kan ju inte nu säga att det kommer det ändå att gå för då hade det blivit läge att nu bryta samarbetet. Men han måste ju hålla masken. De måste ju spela spelet ända tills de, det blir uppenbart att det är kört. Men sen har jag tänkt på en annan sak i hans fall som gör att han är väldigt trygg i den här frågorna där alla andra blir ganska nervösa. Det är nog att han själv är läkare. Han är hemma i terminologin, han är hemma i miljön, han kan säga jag vet själv av erfarenhet och så vidare. Och det tycker jag har varit tydligt att alla som ska uttala sig om det här börjar plötsligt ursäkta sig med att de vet ju egentligen inte någonting om epidemier eller om pandemier. Alltså, du, Lydia du har varit inne på det i några texter att i alla andra sammanhang när man uttalar sig som politiker om sånt man inte vet någonting om om miljö eller allt vad det kan vara. Så är man, har man inte samma respekt för ämnet som man helt plötsligt har nu. Att man är väldigt rädd för att gå in på ett sakområde som man innehållsligt inte behärskar. Men man har ju fortfarande det politiska ansvaret och de politiska uppgiften.
0: Och det har ju varit någonting som det gäller faktiskt inte bara våra partier. Utan ikor så poddade jag med eh, Timbro och LO och frågade just då. Eh, har man inte ett ansvar som idéentreprenör? Att eh, även fokusera på vad som sannolikt då är en bra virusbekämpning som att det är det som det i grund och botten kokar ner till och det är så här har ja, inkomplett information sa Timbros företrädare då och då menar jag att jo, men det är lika för alla det betyder ju inte att man inte ska försöka vrida och vända även på den aspekten och istället så blir det då en jakt på höjd a och mer eh, bidrag från staten på olika sätt istället för att liksom, gå tillbaka ett steg och fundera på liksom, hur löser vi det här grundproblemet eh, det är ju midsommar hörni och nu har vi genomfört intervju med en politiker för att fira denna midsommar. Men jag tänkte höra om, om ni också har några tips till våra lyssnare hur de ska göra nu då för att ha en
4: coronasäkrad midsommar. Daniel? Ja, det gäller väl att inte resa till... Släktingar som kan ligga i riskgrupper och så men annars eh, förmodligen undvika de här lite stora fina samlingarna där man kan eh, hissa en gemensam stång och dansa kring den förmodligen även om det är väldigt roligt inte det bästa så åk till eh, sommarstugan vilket att döma av. Eh, Destination Gotlands hemsida Många redan har gjort
0: Ivar du brukar säga att när man ska vara ledig Då ska man gå ännu djupare ner i coronapandemin <laughs> För verkligen grotta ner sig Står det tipset sig fortfarande
3: Nej nu har ju Black Lives Matter Dykt upp så nu kan man gota, Grotta ner sig i det istället Nej men skämt att säga jag, jag tycker man, man ska fira så, Med så många människor Som, som man liksom, Som rekommendationer Tillåter och men det här är ändå en högtid som man ska vara utomhus för att fira. Så att det är så jag tänker göra i alla fall med midsommarkransa till barnen och midsommarstång och dans och kanske lite nubbe. Det, och det hoppas jag att så många har som möjligt har tillgång till att göra.
0: Mia, är det spriten som du också ska rekommendera till våra lyssnare?
2: <laughs> handspritet <laughs> jag tycker eh, ha handsprit på händerna med
0: champagne i, i hör ni. och med det så säger jag stort tack till Maria Ludvigsson Ivar Arpi och Daniel Åkerman och eh, särskilt till dig då Daniel det har varit väldigt kul att ha dig inne som praktikant och du har gjort många läsare glada det har vi sett du har skrivit om utrikespolitik och sådana grejer som de gillar och eh, vi hörs ju igen nästa vecka eh, för nu är det helg så mycket